0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Hej! Bara för att det är dött så betyder det inte att det inte lever. Vi kan titta på saker som är döda och säga att de är döda. Men när du tjänar Gud, när du har Guds ekvation... Så är det annorlunda. Så bara för att någonting är dött så betyder det inte att det inte lever. Du säger Andreas, det är, du talar emot dig själv. Absolut. Utifrån våran förmåga, utifrån våran kapacitet, utifrån våran, liksom, eh, vad vi kan göra. Men när du läser Bibeln, när du förstår vem Gud är. När du lever ditt liv. Utifrån Guds kallelse och Guds perspektiv över ditt liv. Så är det så att bara för saker är döda så betyder det inte att de inte lever. Vi ska gå till ett bibelord i Gamla testamentet i fjärde mosebok. Det är ju där Mose och lagen och alla möjliga. Jag brukar säga bland att äh, äh, människor som inte har en uppenbarelse om Nya testamentet borde vara förbjudna att predika från Gamla testamentet. Därför att de krånglar till det för människor med, med lagen och massa andra grejer. Så när vi läser det gamla testamentet så måste vi alltid göra det genom glasögon av nya testamentet. Okay? Vi måste alltid se det genom ett filter av Jesu död och uppståndelse av hans nåd av det som är har gjort för oss. Betyder det inte att vi river ut liksom, vad blir det, massa böcker där. 27 är väl nya testamentet. Jag behöver gå in och kolla 66 är det totalt i alla fall. Hur många blir det kvar? 66 minus 27. Vem är först? 39, Sven Almqvist, det där kunde du utan till. Prisat var det här. Sven är en av lärare på Evening College. Fantastiskt. Fjärde Mosebok. Kapitel 17, vers 1. Så står det så här. Någon kan slå på klockan här bara. Herren talade till Mose och han sa. Tala till Israels barn och ta av dem en stav för varje stam. Okej, okay. här är vad som händer. Uh, vi kan blockera det lite grann. Eh, ta bort det så folk lyssnar här. Eh, folk är i öknen. Alla tolv stammar där. Och man behöver välja en form av andligt ledarskap. Okay? En ledare. Vi vet att man valde Aron. Men processen som man gjorde är var väldigt intressant. När man valde Aron så sa Gud till, eh, till i, eh, Mose att han skulle gå till alla eh, och, som var där och be om deras stavar. Och här är vad. Den här har jag varit ute och. Eh, Eh, tatt på ett naturskyddat område sent i natt i Jesu namn men eh, det är allt för Herren i Jesu namn hela jorden är Herrens och allt som är skapat här på sig i Bibeln det är bara kommunfullmäktige och de här med som prickar massa områden som inte riktigt har läst det så han säger så Här Herren tala till Moses, lägga upp det han sa tala till Israels barn och ta av dem en stav för varje stam. Staven var det som eh, man hade, fåra herdestav. Jag hade ofta en krok på så här för att kunna fånga upp och lyfta upp lamm och olika saker. Och, eh, i den här staven representerade i eh, familjer, i människors liv, eh, försörjning och herde. Representerar fostra. Representerar eh, eh, auktoritet. Eh, representerar Identitet. Man var ett nomadfolk, man var, på, man var på vandring. Och man vandrade med den. Man skötte sina jordar med den. Och, och därför så var staven väldigt signifikativ. Okay? Så Guds ber Mose att alla tolv stammar från varje stam, Att man ska samla upp en stav från varje stam. Av alla deras stammhövningar ska du ta tolv stavar. Det som är bra med den här är att om någon somnar på första raden. Så kommer jag nå dem idag i Jesu namn. Andreas, don't fall asleep. I'll reach you with this one. Håll ögonen på mackan där. Arons namn ska du skriva... Förlåt. Och var och ens namn ska skriva på en stav. Arons namn ska du skriva på Levis stav. Till huvudmannen för denna stamfamilj ska ha en stav. Sedan ska du lägga dem i uppenbarhetstältet. Uppenbarhetstältet är ett tält som fanns där där Mose gick in för att vara med Gud. Det var en plats där Mose gick in för att höra ifrån Gud. För att sedan kunna förmedla från Gud till folket. Där inne fanns Guds närvaro. Och där inne fick bara Mose gå in och sua. brukar följa med dig och vänta utanför. Och alla andra i hem så stannade Jesua kvar. Därför att han hade en sån dragning mot Guds närvaro. Och en sån längtan efter Gud. Sen skulle du lägga upp en basstältet framför vittnesbördet. Där jag möter er. Då ska det ske att en man som jag utväljer. Hans stav ska grönska. Så att jag ska göra slut på Israels barns knotande till de knotar ständigt mot er. Är som i vilken barnfamilj som helst. Mose talade till Israels barn och alla stamhövdingar gav honom var och en sin stav. Tolv stavar och Arons stav var med bland deras stavar. Och Mose la stavarna inför herrens ansikte i vittnesbördes tält. Nästa dag gick Mose in i vittnesbördes tält och se Arons stav för levis hus grönskade. Och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Det är fantastiskt att han fick mandlar också. Det tycker jag. Det är liksom bara Guds extra allt i Jesu. Men här är vad som händer. Gud behöver utvälja andligt ledarskap för Israels folk. Förra veckan så predikade jag om, jag tror att det var... På kvällen predikade om det in i City 17.30 och 19.00, jag tror att vi har en på podcast, om, eh, om det allra heligaste, om Jesus som vår överste präst. Eh, i, I det allra heligaste så fanns det tre saker eh, ovanför, på bordet där och, och ovanför det allra heliga, där Guds förbundsarken, där fanns en guldkruka med manna. Som, som som en symbol på Guds förseelse. Att Gud förser, Gud gav vissa alltså saker manna i öknen. Det fanns en guldkruka med det. Där fanns stentavlarna som de tio burorna som Gud hade ristat in med sitt eget finger. Och De representerar Guds vilja och Guds helhet. Amen. Och där fanns också Arons stav. Den här staven vi läste om där. Fanns bara där. Fortfarande grönskande. Och den staven representerar andligt ledarskap. Hur Gud utväljer andliga ledare. Och här så behöver Israels folk andligt ledarskap. Så allihopa kommer med sina stavar. När staven är död. Den är torkad. Den är liksom stark. Men den växer inte längre. Precis som den här. Jag tyckte den här såg lite levande ut. Men den, 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 den kanske fortfarande har något litet liv i sig. Men det, det, det går väl över med tiden här. Man tog de här stavarna och på Levis stav, från Levis stam så skrev han Arons namn. Sen tog man de här stavarna och man gick in med dem i tältet. Där Gud möter oss. Ja. Vad är det Bibeln säger händer i det här tältet? De gick in i, 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 i... Sedan ska du lägga dem i uppenbarhetsetältet framför vittnesbördet där jag möter er. På den plats där Gud möter oss, ber han oss att lägga ner våra stav. Så de lägger sina stavar där. Sen går de hem. Okej. Okay? Så är det att Gud säger att den staven som jag ger tecken till. Den staven som skiljer sig från de andra. Det är den som jag har valt till att leda Israels folk. Nästa dag när de kommer tillbaka så är Arons stav grönskaren. Och jag tycker att det är intressant. Min fru som är mer eh, heligare. Hon är definitivt. Men hon studerade lite grann igår när vi kom hem. Jag talade delar av det här till våra kingdom-bilder igår. Hon sa jag Vet om vad mandlar betyder i Bibeln? Jag sa. Eh, well. Eh, nej. Hans <laughs> ah, fru ska läxa upp den. Det här vet jag inte. Hon sa. Mandlar betyder renewal. Förnyelse. Bibels betydelse för mandlar är förnyelse. Så det är som att Gud förnyar sitt han förnyar sitt förbund han förnyar sitt liksom, ledarskap till Israels folk. Men det man lagd där var 12 stycken döda stammar, döda stavar. Där en av dem helt plötsligt börjar att leva. Jag undrar hur du har det i ditt liv. Jag undrar vilka stavar du har i ditt liv. Som en gång levde. Som ser ut att vara döda. Jag undrar vad du har i ditt liv som en gång ser ut som att det växte. Som att det blomstrade. Men som nu ser ut som att de är döda men vem vi kan se på olika saker i våra liv och säga att den här staven lever inte längre. Oavsett vad den staven representerar. Kanske ditt äktenskap. Kanske din ekonomi. Kanske din dröm. Kanske din gudsrelation. Kanske din hälsa. Och det är väldigt enkelt att säga. Jag säger bara som det är. Den här staven finns inga blommor på längre. Men det jag är här för att prata med er om det idag. Bara för att det är dött betyder inte att det inte lever längre. Därför att vi har en Gud som kan låta det börja växa ur stavar som ser döda We're <laughs> it. Jesus namn. Gud lät börja växa knoppar, blommor och mogna mandlar på Arons döda stav. Och Gud kan börja låta det växa mandlar andligt sett på dina döda stavar igen. Han kan förnya din stav. Mandlarna speaks to renewal, till förnyelse. Han kan förnya det i ditt liv som verkar dött, som verkar som att det är över, som verkar som att det inte växer längre. Kanske har du stavar i ditt liv som representerar olika saker och du har bara tittat på det och sagt, det här lever inte längre och så har du ställt undan den Därför att du säger jag har ingen användning av den längre. Men jag är här idag för att tala till dig. Och vi ska be idag i Jesu namn att du ska våga börja plocka fram dina döda stavar. Och vi i Jesu namn ska se döda stavar börja växa i ev. Se de slå knopp och se de börja växa mandlar på en förnyelse för döda stavar. För Gud har gett dig dina stavar för att du behöver använda dem till att tjäna honom. Ingen av oss har rätt att ställa in våra stavar i garderoben och säga det växer inte längre på den här staven. Hur kan Gud få göra det i våra liv? Hur kan Gud låta din dröm få börja knoppas igen? Hur kan Gud få börja låta ditt känsloliv börja knoppas igen? Förnyas igen. Hur kan Gud börja låta din ekonomi knoppa igen? Ditt företag, din dröm. Den längtan du en gång hade. Den tro du en gång hade. Som har tappat sina blad, som har tappat sina löv. Och som nu bara är en kal? Pinne i Jesu Kristnas herrens Bara för att det är dött så betyder det inte att det inte lever i Jesu namn. För Bibeln säger den som tror på mig. Han ska leva om han än dör. Jag ska försöka att ta sönder mattan Jesu namn. Vi slänger du undan den där staven. Jesu namn. Ligg still. Bli inte en orm. All right? Så hur kan vi göra det? Hur kan vi låta Gud, låta våra stavar börja växa? Jag skriver ner några saker. Kanske är det är värt att skriva ner. Man säger att man glömmer allting som man hör. 90% av allt man hör glömmer man inom 30 minuter. Vår kyrka är extremt över för att vi måste ha de brightaste 10% så samlar det med tanke på hur frenetiskt det skrivs ibland. Just saying, alright. Don't touch my stav, okay? Den ligger där. Hur kan vi låta Gud skapa liv i det som verkar dött i våra liv? Fyra saker värda att skriva ner. Kanske inte behöver de nu, men du kanske behöver dem sen. Nummer ett. Vad har Gud sagt? Och om vi ska komma tillbaka till våra stavar och se varför de, vad det var som fick dem att en gång blomstra. Vilket de kanske inte längre gör, så är det viktigt för oss att veta vad har Gud sagt? Vad var det Gud sa? I Johannes kapitel 1, vers 1, så står det så här, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det finns alltid ett ord i början. Allting Gud startar börjar med ett ord Det står jorden var öd och tum och inget, Det var ordning, inget fanns Och Gud talade, han sa var det ljus Och när Gud talade så blev det ljus Sen talade han och han skilde vatten från land Vad är det han gör? Gud skapar ordning, han skapar struktur Han skapar, han drar gränser Genom sitt ord, han börjar tala Han ger oss ett format, han ger oss en bana Att springa på, han kritar upp spelplanen I skapelsen Men han gör det genom sitt ord en del av er kanske ni har saker ni bär på som ni inte har liksom det ser inte ut som att har blomstrat på länge kanske för en del av er ni känner att kanske er äktenskap inte blomstrar längre hej vad var det från början mm. vad var det du kände från början kanske du som är på ett jobb och, och du, bara, du bara vaknar, äter frukost, går dit jobbar, går hem, kollar på tv, somnar hej vad var det du drömde om från början det är du som kanske driver en connect, leder en connect på, Ditt commitment börjar svaja. Hej, vad var det du kände från början? Ja, vad var det Gud sa? Du som kanske har en längtan du bär på. Vad var det Gud sa när du, när du fick den där längtan? Du förstår, den kommer inte upprätthålla sig själv. Vi behöver ge näring till ordet i våra liv. Utgår du från en idé eller utgår du från ett ord? Det finns en stor skillnad att Gud kommer bara bekänna sig till sina ord. Amen. Betyder det inte att det per definition är fel men en bra idé? Ibland är det Gud som ger oss bra idéer. Men det finns en stor skillnad på en god idé och på en Guds idé. Det är ännu större skillnad på en god idé och på ett Guds ord. Det vi gör i våra liv har vi faktiskt tillgång. Och vi har faktiskt rätt att få ett ord ifrån Gud. Där Gud kan tala ett rema, ett ord ifrån himlen. Där han säger att himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgås. Om du säger här idag. bara känner jag. en längtar efter något som har varit det. Min stav grönskar inte vilket område den representerar. Kom igen gå tillbaks. Vad var det Gud sa? Romabrevet säger att. för Gud, 11 och 29. För Gud ångrar inte sina gåbel och sin kallelse. Så även om det har varit 10 år sedan. 20 år sedan. 30 år sedan. sedan nu brann för senaste, Så finns det gula sagt kvar hos dig. Så finns hans så kvar, hans gåvor finns kvar. Du kan välja att, att återigen ta din stav till den plats där Gud möter. Och vi kommer till det slut på det här mötet när vi ska ha förbön. Men du kan välja att ta din stav som ser död ut till den plats där Gud möter. Och se hur Gud kan väcka upp, låta mandlar, låta förnyelse komma in i det som verkar dött igen. Men Gud gick inte och samlade in stavarna Utan han sa, ta stavarna In till den plats där jag möter Om du är här idag bara känner Jag har en dröm som jag bär på Du kan ta din stav till Gud här idag Oavsett vad den staven representerar I ditt liv Nummer två Hur kan vi få det som är, verkar dött i våra liv Och börja leva igen? Håll fast i vad Gud har sagt Älskar Jesaja Kapitel 55, vers 11 Älskar det bibelordet så står det Så ska det vara med ordet Som utgår från min mun Det är Gud som säger det Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig Utan ha verkat vad jag vill och utfört det var till jag har sänt ut det för Du förstår mina idéer De kan komma och gå det är Mina åsikter de kan komma och gå Alla er jag vet inte Kanske var du med på MySpace Hur många var med och hade MySpace Come on upp med my handen MySpace Fantastiskt MySpace Tänk om du skrev massa tydliga åsikter på MySpace. Well, nu finns inte MySpace längre. Våra åsikter kommer och går. Tänk om vi sitter med våra, våra barnbarn och vi säger Låt mig berätta någonting för er som heter Facebook. Det var centrum av hela mänskligheten under en period där. Men sen upptäckte vi att livet levs faktiskt utanför Facebook. Och man, kan, man kan faktiskt uppleva riktiga saker istället för att titta på dem. annan praktika. Mina åsikter de kommer komma och gå. Guds ord kommer alltid producera vad han sänder ut det för. Faktum är att Guds ord kommer inte ens återvända. När Gud talar så är det som en bumerang. Han säger det och så återvänder det fullbordat till honom. Men han säger att det kommer inte återvända. Vilket det kommer göra. Det kommer inte att återvända förrän ordet har gjort det Gud sa att det skulle göra. Det innebär att du behöver hålla fast i vad Gud har sagt. Du vill hålla fast i. Gud, du har sagt det här. Det har inte fullbordats än. Men Gud, jag håller fast i det för du har lovat att om du har sagt det så har du bekänt dig till det. Och det innebär att det kommer att ske. Det kanske har gått ett år, fem år, tio år, femton år. Men har Gud sagt det så kommer det bli. Och vi måste bestämma oss för att hålla fast i vad Gud har sagt. Så du måste komma ihåg nummer ett. Vad var det Gud sa? För du måste veta vad du ska hålla fast i. Nummer två. Du måste hålla fast i vad han sa. Här är vad som kommer ske. Över tid när vi håller fast i vad Gud har sagt. Så kommer människor försöka hjälpa oss. Ibland så är det psykologiskt jobbigt. Eller det är så här känslomässigt jobbigt att vara bredvid någon som håller fast i något i tro. Om man ser att det här är jobbigt för dig. Och ibland ska kan vi nästan av god vilja vilja hjälpa dem att sänka sin trosambition. Nästan som vi vill skydda dem från sig själva. Är det någon som med på vad jag menar? Absolut vi ber men, men om Gud inte svarar så absolut sikta på den där drömmen. Men om det inte blir. Det är nästan som att vi nästan vill göra det lättare för oss själva som står bredvid och tittar på någon som håller fast i tro. Vet Jag håller hellre fast i tro. Om jag så måste hålla fast i tro hela vägen in i himlen för att se mitt mirakel. Än att bara för att låta det bli lite enklare. Eh, Släppa det Gud har sagt. Och inte hålla i någonting. För om jag inte håller i vad Gud har sagt så har jag inget annat att hålla i. Det enda vi har. Människan ska leva av tro, säger Bibeln. Vad är tro? Tro är det som Gud säger. Människan ska leva av tro. Men om han drar sig undan. Så har min själ ingen glädje i den. Vad, är det? vad innebär det? Det innebär att det enda som finns och hålla i, i livet. Som är konstant, som är evigt, som inte förändras. Är Guds ord. Och låt oss inte bli så moderna. Att vi liksom förhandlar människor ur. Deras tro. Att vi förhandlar med. Om någon är sjuk så säger kan hela det. Men tänk om det inte sker. I don't care. Tänk om det sker. Alla blir hela det. På ett, ett av tre sätt. Nummer ett. Ett mirakel. Vi ser det ske. Ett gudomligt ingripande, ett mirakel. Nummer två. Genom skickliga läkares händer. Nummer tre. Genom att den där berör blir befordrad till himlen. Det är mycket enklare för oss att förhålla oss till det första när Gud gör ett mirakel eller det andra när läkare, Gud använder läkarens skickliga händer och skickliga hjärnor som Gud har skapat. Det är enklare för oss att förhålla oss till. Därför att vi har ju sagt att livet är här och nu 70-80 år här och nu medan Bibeln säger att vi lever för evigt. Det här säger Bibeln tiden på jorden är som gräset. Det, det växer upp vittnar, äh, vissnar och dör. Som daggen här idag borta i morgonen. Det, det är som gräs. Så här snabbt är livet. Det här är inte allting. Allting är tillsammans med våran skapare i all evighet. Ibland, jag vet inte varför, ibland så väljer Gud att ta hem. Vi kan tycka att det är för tidigt, vi kan tycka att det är fel. Men vet du vad? Vi ser bara i tid och jag kommer tillbaks till det. Men vet du vad? Vi kan hålla fast i Guds löften. Därför att vi inte är ansvariga för att svara för Guds ord. Jag kan tala Guds ord. Jag är inte ansvarig för Guds ord. Gud är ansvarig för sitt ord. Mitt jobb och mitt ansvar är att vara överens med Guds ord i mitt liv. Och jag vill säga det, jag menar inte det på något hårt sätt. Men låt oss inte vara en kyrka som resonerar människor ur deras tro. Så istället, ja oh, fantastiskt, du håller fast i tro Då säger Bibeln, det är två människor Människor ber om i mitt namn Det ska jag göra Det är två eller tre människor kommer överens om Det ska jag göra Så istället ska du säga, vet du vad, om du håller fast i det Då ska jag tro med dig Då ska jag stå i tro tillsammans med dig Då ska jag, jag ha en överenskommelse tillsammans med dig För att säga Bibeln att det är två eller tre kommer överens om I hans namn, det ska han göra Så istället för att säga oh, Men bara ha en plan ifall det inte sker Ibland så kanske vi omgivningen behöver ha. Jag som pastor uppmanar människor att tro. Det är klart ibland att vi har en plan ifall Gud väljer att göra på ett annat sätt. Men det är inte det vi predikar till människor. Det är när vi säger till människor. Jesu, jag vet inte ens om, 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 om mackan vill jag säga det. får ibland lite så här på natten... Lite epileptiska grejböcker heter det, Morilla. Och vi var beteende att Gud, Gud skulle ta bort det i Och varje gång något som det sker så blir jag lika eh, irriterad. Och jag kan säga så här: Hä, Men du får lära att leva med det. Det var det. En dag där uppe så är det borta. Men esserna, vi, mack- ja, vi verkar macka det. tror. Jag vill stå i tro på att det här ska försvinna i Vi är ju människor som säger: Om du tror så tror jag. Om du håller fast så håller jag fast. Förhandla inte människor Jag vet inte varför jag stannar på det punkten. Men jag bara känner vi säger det. Förhandla inte människor ur deras mirakel. Utan ställ dig bredvid människor. I väntan på deras mirakel. Och stå i tro tillsammans med dem. Det kommer finnas tillräckligt många andra människor. Som ger dem andra alternativ. Men se till att du ger Bibelns alternativ till dem. I Jesu namn. Håll fast. Nummer ett. Vad var det Gud sa? Nummer två. Håll fast i vad Gud har sagt. Nummer tre. Lita på att Gud tar ansvar för vad han säger. Salm 119, vers 89 så står det, för evigt herre, står ditt ord fast i himlen. Älskare, för evigt herre, står ditt ord fast i himlen. Det innebär att Gud så bärs, inte bara genom vår tid här, utan genom all tid. Det innebär att Gud kommer fullborda sitt ord. Ibland här, ibland i himlen. Men Gud kommer aldrig svika sitt ord Matteus 24,35 säger Jesus Mitt favoritbibelställe. Jag sa igår skulle jag tatuera någonting mer Det räcker nu jag har dem så ni inte kan se dem Men skulle jag göra någonting så skulle jag tatuera in Matteus 24,35 Himmel och jord ska förgå Men mina ord ska aldrig förgås Jesu Jesus säger Hej, jag tar ansvar för vad jag säger Mina ord kommer inte förgås Inte ens den här världen förgås Kommer hans ord förgås Gud tar ansvar för han lovar. Men kolla här: Guds, det Gud lovar är också en process. Allting i Guds mirakel som man gör är inte bara en one-time-one-hit-wonder där det bara sker så. Men ofta så gör Gud sina mirakel i process. Och när Gud gör det i en process så kan det nästan se mänskligt ut för att det sker liksom i, i, i en process där det, det är inte spektakulärt. Ibland så, så har vi en alldeles för stor överförtjusning till det spektakulära i det mirakulösa. Vi tror att det är bara mirakulöst om det är spektakulärt. Jesus gjorde ju en massa saker som inte var spektakulära. Eller hur? Satsar vi en kvinna och sa, hej, kan jag få lite vatten? Han ska precis liksom förändra hennes liv. Han säger inte, oh, jag är här. kan du fixa lite heligt vatten åt mig? Jag ser ett guldreng <hållt> Uh, jag faller åt vänster. Han säger, kan du ge mig lite vatten? Och säger, varför ber du mig om vatten? Du är juder, jag är samarier. Varför ber du mig om vatten? Han säger, om du visste om det som ber om vatten så skulle du be att jag har dig vatten. Nu är hon helt, det bara snurrar. snurra för. Är det du eller jag som ska vattna här? Förstår du? Det? det är inte spektakulärt. Vad är det? det är en process. Så mycket det, det är en process. Gud kommer ta ansvar för vad han gör så länge vi väljer att stanna i processen. Stay in the process. Låt miraklet utarbeta sig självt i ditt liv genom att hålla fast i vad Gud har sagt. Lita på att han som har startat ett gott verk i dig, han är rättfärdig och trofast och fullbordar det in till Kristi dag. Han har inte tagit det så här långt för att överge dig utan han kommer leda dig hela vägen. Men du måste stanna i processen. Lita på att han styr processen. Håll fast i ordet. Bekänn löfterna. Och, men vet att Gud har ansvar för vad han säger. Jag tycker det är väldigt befriande. Andreas, Andreas, det här med tro, det är som kramp. Jag, säger, jag fattar inte att det kan vara kramp. Gud har ansvar för sitt ord. Det är inte jag som gör det. Det finns ju ingen kramp i det. Jag kan inte hela någon. Jag kan inte väcka upp någon död. Jag kan inte flyga. Jag kan inte gå på vatten. Jag är bara en vanlig människa. Och det är inte vad jag kan som jag deklarerar och proklamerar. Det är vad Gud säger att han kan. Det finns ingen kramp i tro om du förstår att Gud kommer ta ansvar för sitt eget ord. Han kommer inte ta ansvar för dina ord som du hittar på. Och det är därför som evening college är så viktig. Är därför att du måste veta vad Gud säger. Så att du vet vad du ska hålla fast i. Jag upptäcker att jag ska vara ärlig. Och jag ska göra en shameless plug för evening college här. Så ofta när jag försöker hjälpa människor, kristna människor, så upptäcker jag att du har ju inga ord att hålla i. Nej, försöker hålla i känslor, hålla i åsikter. Du har ju inga ord att hålla i. Jesus säger, himmel och jord kommer förgås, men mina ord kommer allt, 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 alltid bestå. Han säger, han säger, för evigt herre står ditt ord fast. Det inte mig roll om du går i evening college. Det är en förlustaffär. I <laughs> evening college i alla fall. Men det är det inte. För vi investerar Guds ord i människor. Men, men lyssna du. Du måste ha en grund att stå på i livet. Du måste ha ett ord att hålla i. Ja, men jag har en podcast. En podcast går inte hålla i. Ja, men jag gillar Steven Ferdick. Och han kommer inte komma att hålla dig i handen. Det kan lova dig. <laughs> He's a man's man. All right? Du måste ha Guds ord. Du måste veta Guds ord. Okej. Okay. Det fjärde, hur kan Gud väcka liv i det som verkar dött? Nummer nummer ett, vad vad har Gud sagt? Nummer två, håll fast i vad Gud har sagt. Nummer tre, lita på att han tar ansvar för vad han säger. Nummer fyra, att det verkar dött betyder inte att det inte lever. När Jesus gav sitt liv på långfredagen så firade man ner i dödsriket. Jävulen hade party, starta upp sin DJ-utrustning Och, och liksom spela death metal Eller jag vet inte vad de kör där men, men det är någon svår syntpop Svår tysk pop kanske, jag vet inte I don't know men de på, För man tror att Jesus är död Men Gud vet bara, för att det är dött Betyder inte att det inte lever Eller hur? På, på första dagen ser det dött ut men, men, men Jesus lever det är bara att hans kropp har man stoppat in i en grav. Men Jesus är inte död. Han är på väg ner och förstöra deras partier. För vad gör Jesus mellan korset och uppståndelsen? Bibeln säger att han gick rakt ner i dödsriket. Rakt ner i helvetet. Till djävulen och alla hans anhängare. Och så tog han tillbaks auktoriteten. Tog tillbaka himmelrikets Det som människan hade överlämnat. När man åt frukten från trädet. bara Alla människor sa han är död. Men Gud vet att han lever. Amen. Kanske alla i en säger till att Det är dött. Men Gud ser att det lever. Amen. Det kanske ser dött ut. Det kanske ser ut som någon har rullat en sten framför det På första dagen. Men tack gode Gud att vi tjänar en Gud. Som bara för att det ser dött ut på första dagen. Så betyder det inte att det är dött på tredje dagen. Jesu namn. Bara för att det är dött betyder inte. Att det inte lever. Hur funkar det? Okej, okay, häng med mig. Det här kommer bli lite tekniskt. Men jag, jag, jag tar det här för den brighta campusen, okej? Okay? Jag kommer säga samma sak till nästa campus också. <laughs> ah, kanske, inte i, kanske inte på sista mötet. Det, det, där har vi uppsamlingshittet i sitter där. Det, det kan jag inte säga. Joking. Hur kan, kan det vara så att fast det är dött att det lever? Det är ju liksom oxymoron. Och här är grej med Gud. Gud... Talar in i vårt idag. Ifrån sitt imorgon. Varför gör han det? Och Bibeln säger att Gud är. Han är inte bunden av tid. Han är alfa och omega. Han är alltings början och slut. Han är överallt samtidigt. För, för honom är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Han, är, han lever i tidlöshet. Samma sak som innan vi föddes. Innan du föddes. Så plockade Gud dig ur tidlöshet. Han satte in dig i samlade ni Han satte in dig i tid. Han formade dig i mammas mage. Han satte in dig till att födas här och nu. Så lever du 78 eller 90 år eller om du äter mycket sådana här, så här kål men som en del av er håller på med så kanske du blir 85, okej? Okay? Kanon att få sitta och skaka tre extra år på, på hemmet bara för att man å- drack mycket sådana här kol. Hej, det är bättre att somna in och få äta hamburgare. Who cares? Come on somebody. Hej, joking, all right? Man ser alla med sina piller och sina drickare. Yes, jag fick skaka två år längre. Jag kommer inte ihåg något av det för jag var så dement. Men jag levde tre år längre. Come on, somebody. Det kostade mig hundratusen kronor i så svåra och piller. Men jag fick sitta och skaka omedveten tre år till. Praise God, somebody. Well, Gud. Gud lever i tidlöshet. Så när vi är här idag och säger: Gud, jag behöver ett mirakel! Gud jag behöver att göra någonting nu! Så säger han: Genom mina sår är du helad. Han säger: Du är sjuk, du kan ju säga det! Du ser att jag är sjuk! Gud säger: Du är helad. Han säger: Du har fått jobb. Det äktenskap är upprättat. Vad är det han gör? Gud är redan i vårat imorgon. Och talar från vårt imorgon där miraklet är fullbordat in i vårt idag. Då kan vi välja på två saker. Nummer ett, vi kan säga att äh, Gud, det, det går inte ens befatta sig med dig. Gud, du är känslokall. Du bekräftar inte mina känslor. Mina känslor är riktiga för mig. Eller ska vi säga okay, Gud, jag ska bekänna det du säger. Romarbrevet 4,17 så står det om Abraham att han räknade som rättfärdig. För han kallade på ting som inte fanns. Som om de redan fanns. Så Gud... Han såg talar in i vår att idag från imorgon. Det är exakt det han gör med staven. Han säger: Ta stavarna. Okay? Lägg dem där. Varför gör han det? Därför att Gud är redan på nästa dag när han vet vem stav som kommer grönska. Och det är därför som du måste förstå att bara för att det ser dött ut här Betyder att det kan leva i ditt imorgon Där Gud är Och därför så måste vi bygga våra liv inte på vad vi ser Bibeln säger, den rättfärdig ska leva av, förlåt, uh, 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 Walk by faith and not by sight Vi lever i tro inte av det vi ser Det vi ser det här Och vi säger, om inte jag ser det så finns det inte well, Om du ska leva efter vad du ser Så kommer ditt kristna bli väldigt, väldigt trångt men det vi kan göra är att vi kan bestämma oss för att låta våran tro bygga på det Gud gör i vårat imorgonresorna. Okej, okay. så Gud talar från en plats av mirakel in i våran vardag. Kolla här, herre. Jag vill avsluta med det här. Fjärde Mosebok, mosb- kapitel 17 som vi läste i sjunde versen så står det så här. Och Mose la stavarna inför Herrens ansikte i vittnesbördens tält. Det är det som gjorde att de började nu ska vi få våra stavar och slut. Och Gud ger oss två nycklar här. Antingen så tror vi på dem eller inte. Hur vet man. Om man har lagt sin stav. På en plats där Gud kan röra vid den. Som Gud rörde vid Arons stav. Därför att när Gud rör. med våra stavar. Så bör de leva igen. Anledningen att man hade Arons stav. Mannat. Och tavlarna i allra heligaste var att det var tre saker som Gud själv hade rört vid. Gud själv rör dig vid På samma sätt kan Gud själv röra vid din stav. Oavsett vad det representerar i ditt liv. Däktenskap, din dröm, din ekonomi, ditt känslor, din hälsa. Så hur vet man om man har lagt sin stav på en plats där Gud kan röra vid den? I det här bibelordet. Och Mose la stavarna inför herrens ansikte i vittnesbördstält. Finner vi de två nycklarna. Nummer ett. få Gud låna din gåva, din dröm, din äktenskap, din ekonomi. Eller... Får han göra vad han vill med det? Frågan är, är det hans eller är det ditt? Därför att de, de samlar in de tolv stavarna och sen så la man dem inför Gud. Man gav upp dem. De stod inte kvar och höll, liksom, de stod inte och höll in sin stav lite eller liksom doppade in den i tältet. Man var tvungen att lägga den där. Du förstår, Gud kan bara väl signa det han regerar över. Oavsett hur vi vrider och vänder på oss så Gud kan bara ha auktoritet över det som tillhör honom. Gud kommer aldrig kunna ha över områden i våra liv som vi inte har gett till honom. En del av oss säger, jag har en gåva att göra det här. Ja, och sen, men lite nu och då så hjälper jag Gud. Absolut fel sätt att se på det. Gåvan tillhör Gud. Men för att han är så god så låter den gåvan även bygga ditt liv. Så det är inte din gåva som har byggt ditt liv Det är inte din hjärna som har byggt ditt företag Det är inte din hjärna som har byggt ditt bra äktenskap Det är inte hur bra du Det är det faktum att Gud bygger det Och han låter det välsignelsen spilla över På alla livets område Bibel säger i 1 kapitel All den himmelska världens andliga välsignelser är över oss Men Gud kan bara välsigna Det vi lägger framför hans ansikte Om du är här idag Och du säger vet du vad Andreas Jag har stav som jag slår knoppar i jag behöver få mandlar på min stav igen jag behöver få förnyelse så finns det bara ett sätt att göra det är att lägga den inför Guds ansikte igen. så man la stavarna i uppenbara stället inför Guds ansikte vad är det andra bibelordet säger vart la man dem i uppenbarhets i vittnesbördes tält i uppenbarhets tältet där Guds närvaro var och du kan se hur det är i tältet, hur det går en röd linje från uppenbarhetsetältet där Gud talar till templet som David byggde och sen Salomon byggde som var Guds plats där förlåten var där man förvarar heligaste till att Jesus dör och förlåten brister och den heligare tar plats i oss och han säger nu är ni min kropp De, ni är min kropp, vem är kroppen? den lokala församlingen säger på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetens port ska inte få makt mot den så Guds hus, vad är det? ett tältet är Guds hus vad är Guds hus? Det är den lokala församlingen. Det är inte din podcast. Det är inte ett missionsevenemang. Det är inte en kampanj. Det är den lokala församlingen. Så det är att lägga ner sin stav för Guds ansikte. Det är att konnekta den till den lokala församlingen. Så om du inte har konnektat din gåva till den lokala församlingen så har du inte fullt ut gett den till Gud. Det innebär inte att du behöver säga upp det för jobbet. Det innebär bara att Gud får fritt använda din gåva som han vill. Oroa dig inte. Han kommer inte skicka dig i Afrika. Jag tar en förlaget och åker man bitti. Du behöver inte göra det. Världens största missionär, Andreas Nilsen, åker till Afrika. Come on, somebody. Jag har tagit så mycket spruter och grejer. Asafa, du är stolt över att åka åker till Afrika. Fantastiskt. Man fick inte ha bussar med sig, sa de. <laughs> Sorry, vi klipper ut det. Okej. Okay. <laughs> din gåva som du har, din talang, din dröm. Är det något du lånar ut till Gud? Eller är det en Guds? Här idag. Så skulle jag vilja be. Jag skulle vilja be för människor. Människor som säger vet vad. Jag skulle behöva att min stav börjar växa igen. Jag skulle vilja be för människor som säger vet vad. Jag har varit runt överallt med min stav. Och försökt få den att börja växa. Det är dags för mig att lägga den inför Guds ansikte. Att våga släppa taget om yeah. Kanske du är här idag och du har kommit till vår kyrka ett tag. Du besöker vår kyrka är du är alltid välkommen. Men kanske är det dags för dig bara att bara ta steget in och plantera dig. I psalm 92, vers 13 säger den som är planterad i Guds hus- kommer att blomstra. Oh, Inte den som besöker. Besöka är bättre än inget. Men vem du än är så är du välkommen hem hit. Bra. Du är välkommen hem. Ja. Därför att när vi tar vår stav in i Guds hus- och lägger den in inför Guds ansikte. Och konnektar våra liv till någonting större. Så någon kan börja växa i. Kom ska vi stå upp tillsammans. Lås oss det kan komma fram. Vi ska be. Vi ska sjunga och vi ska be. Och sen ska vi döpa människor. Vi ska inte hålla på hela dagen. Vi ju alltid till att döpa. Och ber gör vi för lite för människor. Men här har jag kände att jag, jag, vill, jag vill be för människor. Jag vill att vi ska be för människor. Jag vill be för er du som är här idag, så säger vi till Andreas, min stav ser dödet. Eller du kanske säger, min stav börjar tappa sina blad. Kanske är det din dröm, kanske är det ditt äktenskap, kanske är det, kanske är det din hälsa. Jag vet inte, du kanske alltså applicerar på vilket område ditt liv som du fick. När du kan gå härifrån idag och säga det var ett bra pep att ta med mig det eller så kan du göra det jag har försökt säga till dig du kan komma fram hit alldeles strax när jag bjuder inte till och låta det bli en symbolisk handling för du säger vet du vad Jesus idag så kommer jag fram jag lägger min stav inför ditt ansikte här i Guds hus här i den här kyrkan den här församlingen så kommer jag idag jag lägger min stav framför ditt ansikte och jag vill utmana människor så säger vet du vad jag längtar att det som ser dött ut att det ska få visa sig att det lever här idag vill jag be för dig jag vill utmana dig att alldeles strax när jag bjuder in komma fram hit lämnar din plats kom fram här kommer finnas bra förebedare och vi vill be för dig att du skulle få se mirakler vi vill kalla på liv till det som verkar dött vi vill tala ifrån ditt imorgon in i ditt idag att du skulle få se att det Guds start där kommer att fullborda men du måste våga lägga din stav framför Guds ansikte för en del av er så är det dags att sluta kämpa och ge upp och ge den till Gud och låta honom bära den och låta honom hålla den i er namn kom och låt mig be för dig jag kommer be en bön, sen kommer de bara leda i lovsång. Så fort vi börjar sjunga. Om du vill ha förbön, du bara känner dig. Så du komma och lägga ner min stav, oavsett vad du representerar. Lämna din plats. Och, och, och När jag har bett. Och så och vi börjar sjunga. Så ska vi be. Okej? Okay? Bara håll i lugn här så ska, ska be. Jesu Fader Jesu Jag tackar dig här nu. För ditt ord herre. Herre tackar du alltid bekräftar ditt ord. Med din närvaro. Tackar du alltid bekräftar ditt ord herre med din kapacitet med din natur herre herre så jesus kristnas är namn så tackar dig för att här idag Ska döda stavar börja växa igen i Här i Här idag ska det som ser dött ut Börja knoppas i Jesu namn. Här jag tackar i För att det ska växa mandlar På döda kvistar Förnyelse i det som verkar dött i Jesu namn. Här är jag och ber att ingen stolthet Skulle hålla oss tillbaks Här idag så lägger vi våra stavar Inför ett ansikte Här i din närvaro Och vi kallar på liv till dem Jesus Kristus Vi människors liv Så som du rörde vid Arons stad I Jesu Kristnas resnamn Välkommen fram Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm Om du vill veta mer om vår kyrka Eller om våra söndagsmöten Surfa in på www.hillsong.se